0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola, buenas tardes. Son las 4 de la tarde ya con 30 minutos 52 segundos aquí en la casa. Estamos transmitiendo completamente en directo desde Ciudad Imagen. Eh, un viaje largo el que nos trajo desde China inicialmente y después allá en Japón. Pero por fin estamos de vuelta aquí en Ciudad de Imagen y tenemos muchísima información para este viernes. Tenemos un par de entrevistas y hoy, como pueden ver, las personas que nos están sintonizando a través del canal 3.4 de Televisión Abierta comenzó conectando a México con Jack. En un reto más les traemos un resumen de lo que esto implica, de lo que representa y lo que para ustedes que nos están escuchando realmente puede serle relevante si están por tomar una decisión de compra. Más allá de eso... Eh, por ahí también tenemos entrevista en el bloque 3 Con la gente de Interjet <coughs> Perdón Así es que si ustedes en algún momento Querían que una nueva aerolínea Regresara al vuelo Muy probablemente esto pueda ser una oportunidad Así es que vamos a platicar de esto También vamos a hablar acerca de la presentación Que la noche de ayer Se dio Aquí en la Ciudad de México Con el equipo de Volkswagen Volkswagen eh, regresó, recuperó Reinstauró el GTI en su portafolio de productos y evidentemente esto forma parte de una estrategia perdón <coughs> de una estrategia que al día de hoy la marca alemana está cubriendo esa es la buena, la mala es que todos aquellos que estaban pensando hacerse de este producto pues ya no se va a poder y la razón es que en unos minutos algunos dicen que fueron ocho, otros que fueron menos de 9 se acabaron los que habían traído, ahora sí que ya no hay para vender este No pueden decir que no se les dijo, que no se les advirtió Pero se acabaron los GTI, mi querido este, Gilberto Padilla, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes. Bien, mi querido Cris, Pablo, amigos de Otra Imagen En efecto, como bolillo en la mañana, así como llegaron, se fueron En ocho minutos se vendieron los 200 ejemplares del Golf GTI Que estaban dispuestos en este primer stock ¿eh? Porque gente de la marca justamente ayer después de que se da el banderazo y ocho minutos después avisan que ya estaba completamente vendido, completamente acabado. <coughs> Dijeron que son los que se van a traer por ahora, es, eh, esperando que en un futuro no muy lejano ya se empiece a restablecer el reabastecimiento de unidades de este Golf GTI, porque evidentemente mucha gente se quedó, como dices, se quedó con las ganas y ahora ya van a tener los primeros 200 afortunados de ver... El, el regreso de un icono, el Golf GTI, en la octava generación, dos años después de que se despidió, de que se despidió ahora regresa completamente renovada. Ahí estuvimos y ahorita vamos a ver las imágenes que recabamos la noche de anoche. Pues ya de una vez, porque si no, apremia mm. este, el
0: tiempo. 200 unidades fueron los únicos que trajeron, equipo con el mismo motor 2 litros turbo cargado, el, es la octava generación de este hatchback. Un vehículo que, como tú bien dices, ya se vendía en otras latitudes. Yo tuve la oportunidad de ir a probarlo a Suecia. Por ahí nos fuimos a ese también nos fuimos al Golf R. Uh -huh. eh, ¿Evolucionó? Digo, el hecho de que no se haya vendido en nuestro país nada tiene que ver con que no se haya seguido comercializando a escala internacional. Lo que, lo que ocurrió en nuestro territorio es que hubo un reajuste para incrementar la demanda de camionetas, de SUVs, que para la región de Norteamérica era lo que más estaba demandándose, así es que cuando le cerraron la llave al hatchback, le abrieron la llave a Taos, que ya por sí se hacía aquí, pero tenía que incrementar su capacidad productiva. Y aún así, no se dan abasto,
1: Gil. Aún así no se dan abasto, y aquí lo lo bueno es que al principio había una cerrazón completa de traer la nueva generación de... No de GTI, sino del Golf en general, Ajá. había una una cerrazón. Sin embargo, poco a poco la marca fue dando su brazo a torcer hasta el grado hace unas semanas, que fue cuando la marca eh, oficializa el regreso del de GTI, dando a conocer esos detalles técnicos que tú comentabas, Cristian, amigos. 241 caballos de, de fuerza, una transmisión DSG de 7 velocidades y 273 ...libras, pie de torque y para los que le gusta les gusta personalizar sus modos de manejo... ...estamos hablando que dispone de hasta cuatro diferentes modos de manejo... ...entonces este Golf GTI que ahí estamos viendo ya las imágenes que recopilamos... ...ayer acá al sur de la, de la Ciudad de México, pues evidentemente reunió a eh, prensa, celebridades... ...e incluso un eh, este uno de los clubes de, de entusiastas de GTI que es bastante, bastante nutrido... Pero bueno, más allá de eso, lo que se ve en las redes sociales, el revuelo que es capaz de causar un vehículo de, este, de estas características históricas, vaya que se llamó la atención. Tan así, mi querido Cristian, amigos, es que antes de la presentación, justamente en la semana, el Golf GTI eh, estableció un récord Guinness de selfies tomadas en una sola hora que fueron subidas a Instagram. 524 fotos en una hora se tomó la gente, con el Golf GTI. Ya ni ya ni influencer llega a esos niveles. No, como, se me hacen pocas. Con 500, que, 524 ay, bueno, en una hora. Con esa, Checo Pérez
0: y. Dices, bueno, o sea, en una hora. Tu Polo en una este, conferencia ¿cuántas, cuántas, de prensa. Si dividimos
1: 524 entre 60, ¿cuántas selfies se tendrían que haber tomado para.? Entonces hay,
0: todas las que toman en Carso cuando viene a su conferencia, yo te apuesto que le, 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 le da la vuelta al GTI. Digo, a ver, no son pocas. No son pocas. Pero tampoco las campanas bueno, ¿no? o sea,
1: pero bueno este hoy viene hoy viene es difícil de complacer como pan caliente
0: es... 799.990 pesos es un vehículo que pues sí se, se, se ama en este país yo he tenido la oportunidad de poder guardar dos diferentes en mi garage uno en color rojo uno en color negro ambos los, los guardo aquí en mi, en mi corazón y, y obviamente no será un detractor de un fenómeno eh, en términos culturales para nuestro territorio que rompería cualquier barrera que le pusieran al grado que rompió como tú bien dices la, la cerrazón de traer nuevamente a nuestro territorio no o sea yo más bien creo que se, que se dieron su su taco su taco o sea se, se hicieron los interesantes como es decía que, no es está que... bien está bien es parte no le, le abres la llave cierras la llave o sea ya las últimas unidades que se vendieron por ejemplo esta subasta de los Sorting que fueron uh -huh. las últimas, yo creo que ya no causó a lo mejor eh, la, la misma expectativa, pero lo guardas tantito, ¿no? y, y Es que se hace el producto sí. y rápidamente salen todos los que se les antojaba. Se acordaron que sí, que sí querían uno de estos. Y que bueno, es un productazo. Lo cierto es que hay poca, poca crítica que hacerle a un auto tan, tan completo, tan redondo, tan, tan amado, tan, con, tan sólido, tan bien hecho. Digo, felicidades a, a Volkswagen por esta edición Felicidades a todo lo que tuvo que vender. El, el equipo de, de marketing liderado por el señor Alfonso Chiquini. Eh, obviamente, mm. Edgar Estrada y, hizo de las suyas y, y qué bueno que, que caminaron en la dirección correcta para tener este producto nuevamente. Pablito, vámonos con otra información, porque en 1964 nació el 911 de Porsche, un vehículo que inicialmente había, eh, había sido presentado con la configuración y, y apelativo de 901, pero que ya sabemos la historia. yo salió a reclamar que todo lo que tuviera un cero en medio era de ellos y pues... Eh, Porsche tomó la acertadísima decisión de llamarlo 911, un vehículo que desde 1964 y al día de hoy se ha convertido en un icono no solamente de la marca de Stuttgart, sino auténticamente de la industria automotriz. Todos se quieren parecer al Porsche, todos se quieren este, superar con respecto al referente que él marca en, en los autos y eso ocurrió un día como hoy. Un 10 de noviembre, pero de 1964,
2: Paulito. Y fíjate que un mes antes, eh, en octubre del 64, eh, se lanzó el Porsche eh, y como no se podía vender en Francia debido a esta demanda de Peugeot, pues el mismo Ferry Porsche, eh, el hijo del fundador, hizo una llamada para arreglar este asunto, cambió la denominación del Porsche 911 por razones de conveniencia y repitiendo el número uno, por lo que no era necesario pues, diseñar todo un nuevo número de con estas tres eh, con estos tres dígitos por lo que se podía duplicar el uno sin embargo pues un total de entre 49 y 82 vehículos fueron fabricados con la denominación original 901 y son de los más buscados evidentemente correcto,
0: correcto amigo oye y platícame Ahí tenemos más información los números de producción y manufactura en nuestro territorio crecieron
2: es correcto, de acuerdo con el Inegi, en octubre de este año la industria automotriz mexicana logró 18 meses consecutivos de crecimiento en producción de vehículos ligeros, mientras que las exportaciones alcanzaron 11 meses de crecimiento también eh, ininterrumpidos. Eh, en el acumulado de enero-octubre en producción se llegó a 3,233,887 millones 233 mil 887 unidades, lo que representa un 15.91% más que en el mismo periodo del año pasado y perfila al sector a romper las expectativas de cierre con un resultado muy, muy, muy al alza. En el caso de las exportaciones acumuladas alcanzaron 2.737.262 millones unidades, un crecimiento del 14.5 que también posiciona el indicador por encima de las expectativas de cara al cierre de este 2023. ¿Y qué más tenemos para, para el día de hoy, Pablito? Oye, fíjate que también oh, una nota más de, de inversión en nuestro país, la empresa Time Interconnect Technology pues va a realizar una inversión de 40 millones de dólares para instalarse allá en Tamaulipas y dedicarse a la producción de cables y sus accesorios, principalmente para la industria automotriz. Se anticipa que comenzará sus operaciones ya a finales de diciembre de este mismo año. Esta compañía es una empresa con un enfoque en la fabricación y venta de cables de cobre y fibra óptica, que son fundamentales en sectores como las telecomunicaciones, obviamente equipamiento industrial, médico y sobre todo también en la automotriz, que es en lo que se van a dedicar con, esta, eh, con estas instalaciones que van a, a inaugurar a finales de este diciembre próximo, con la inversión de 40 millones
0: de dólares. 40 millones de dólares. Digo, hay días que no los gano, ¿no, Pablito? Pero... <risa> Es parte de la dinámica que actualmente la industria automotriz mexicana es capaz eh, de, de demostrar. Es parte de los atractivos que obviamente nuestro territorio ofrece a todas estas cadenas de suministro que de alguna forma, Pablo, uh -huh. consolidan todo lo, lo que tiene que ver con la manufactura nacional. Hemos visto cómo la transformación no solamente de los productos, sino también de los conceptos de producción, de manufactura. Empresas cada vez más limpias, empresas que necesitan cada vez más eh, eficientar sus eh, sus logísticas, pues al día de hoy están haciendo inversiones importantes, porque de cara a lo que hoy inviertan, Pablo, van a poder ser competitivas en los próximos 50 años. Hemos visto cómo a partir del 2030 muchos países, muchas regiones están tratando de hacer vehículos más eficientes y todo esto de lo que estamos hablando cada semana, de la lana que meten en, en el país, está, está muy ligado con esto, con esta eh, profunda transformación que la industria automotriz internacional está sufriendo y serán solo aquellos que tengan los productos más competitivos y más eficientes los que pudieran quedarse con, con las órdenes de compra de los, de los futuros eh, de las futuras manufacturas, eh,
2: Pablo. Así es, y sobre todo en, en asunto de, de producción de tecnologías ya con vehículos eléctricos, de hecho hay un dato muy interesante, retomando eh, también esto de, las, de la producción y exportaciones, en Ramos Arispe, por ejemplo, eh, Coahuila, en Coahuila General Motors dio a conocer eh, ya de manera oficial la producción de eh, pues un primer lote de 6.127 unidades del Blazer EV, completamente eléctrico, hecho ya en México, <risa> eh, y eso también pues eso es otra de las grandes noticias que llegan de la mano con este primer informe de, de, de resultados hasta en lo que va del año.
0: Eso es correcto. Mijil, ¿algo más que quieras decir del, del GTI porque te boca bisbajo, flaco, con todas las
1: Pues pocas unidades para lo que creo que la, la, demanda, la, demanda, la, la demanda primaria, la primera oleada de, de demanda es, ¿no? Me da me dan la impresión. Evidentemente no es tan sencillo traer un vehículo de esas características a granel, pero pues los que estaban esperando este tenerlo para Navidad, pues yo creo que lo van a tener que pedir para el, para Reyes o para el 14 ah, de febrero. bien,
0: ese juego que está jugando <risas> Volkswagen
1: para que se antoje más. Vamos yo a yo, yo ti es a quien, a quien te veo sobrado con ese, mm, ese tema. Lo que quieras.
0: Te lo <risas> Vamos en corte y regresamos. Estás en otra imagen. ...de la tarde con 48 minutos y estamos de regreso, vámonos hasta Carolina del Sur, en donde el, el señor Ricardo Eduardo Portilla estuvo ya manejando Rolls Royce. Ricardo, ¿te subiste al Rolls Royce o, o te subieron?
3: <risa> pues más bien eh, me subí, mi querido Chris. como te decía ayer terminando el programa, prácticamente pues nos anotamos en la lista, fuimos... Los, eh, el número uno para poder hoy muy temprano manejar este Rolls-Royce, este Spectre, el vehículo 100% eléctrico de eh, la marca de Rolls-Royce y la verdad que es toda, toda una experiencia, una de las mejores experiencias eh, en mi vida eh, laboral en torno a la industria automotriz y la verdad que no se trata tanto de lo que está incorporando el vehículo, la verdad que hemos visto todo, la mayoría de la tecnología que incorpora lo hemos visto en otros desarrollos, sin embargo el abolengo, esa historia que carga eh, todos y cada uno de los vehículos de Rolls Royce, la verdad que sí, sí pesan bastante, es impresionante subirte un vehículo de esta, de esta categoría, que yo diría no es un vehículo de lujo, sino casi casi un vehículo de, de la realeza.
0: Es un vehículo de la realeza, recuerda que, que todo lo que Así quiera es. en torno a Rolls Royce y a Bentley tiene que ver justo con la familia real y, y con su vocación para llevar a estas personalidades. Y, y más allá de eso, la realeza de manufactura que, que es San Luis Potosí, cuéntame qué, qué noticias te dieron para, para México y, y obviamente para todo lo que tiene que ver con, con su planta de manufactura, que hasta China este, llegaron buenos relatos de, de, esta, de esta planta, Ricardo.
3: Sí, la verdad que, bueno, iniciamos actividades desde muy temprano, justamente pues nos dieron eh, algunos talleres, conferencia, pues en torno a cifras, sobre todo de BMW en el mundo, también platicamos, tuvimos un pequeño taller de hidrógeno, y lo más interesante, como bien mencionas, interesante para nosotros como, como México, como país Fue la plática que nos dio Harald Gotche, quien es presidente y CEO de la planta de San Luis Potosí Prácticamente nos mencionó lo importante que es eh, la planta que tenemos allá en México Para los planes de expansión, de desarrollo y sobre todo de electrificación de BMW para poder eh, concretarse eh, fíjate, nada más para mencionar algunas cifras, todo, todo, todo lo que se produce allá en la planta de San Luis Potosí, que prácticamente pues es el eh, Serie 3, el, la Serie 2 y también el M2, pues eh, abastece eh, con productos para 80 mercados en el mundo. La verdad que pues es una cifra bastante importante para ellos como, como grupo, simplemente en este 2023. Se produjeron 118,341 unidades Y evidentemente se pues, espera que en 2024 pues, Se alcance una cifra superior Porque pues parte también de la estrategia que BMW tiene para 2024 Pues es obviamente, obviamente eh, crecer También nos mencionaron que bueno van a estar fabricando baterías Ya para los eh, próximos años Justamente para todos los desarrollos de vehículos de vehículos eléctricos y que también pues estos lo que se produzca en cuanto a baterías va a estar abasteciendo de primera instancia el mercado local es decir todo lo que se venda en méxico y más adelante pues bueno ya se verá si, si se exporta a otras partes del mundo Sí recalcaron mucho que pues bmw fue la eh, primera marca eh, premium en eh, anunciar pues 800 millones de euros eh, de inversión Pues justamente para adaptar toda esta eh, planta Para pues todo este tema de electrificación Así como la creación de 500 nuevos empleos adicionales Pues a los que ya ya este, existían Y fíjate que tuve oportunidad justamente de platicar con eh, Harald Ya en una entrevista eh, cara a cara Más adelante la vamos a estar publicando y algo que me llamó la atención yo le decía eh, ¿que en qué eh, cuáles eran las diferencias prácticamente y digo más allá de lo evidente en temas de, de maquinaria de los ah, no. procesos <risas> eh, cómo ah, cálmate eh, león
0: no, cómo que más allá de,
3: de evidente? bueno ayer comentábamos visitamos la planta de Spartanburg sí. aquí en eh, Carolina del Sur y sí, pues evidentemente pues tienen mucho, muchos niveles de automatización, eh, mucha gente sumamente capacitada que está trabajando. Y yo le decía, ¿cuál es la, la diferencia, de acuerdo a tu experiencia, lo que has visto en las diferentes plantas del grupo, que has tenido oportunidad de estar eh, con la de México, con lo que tenemos en México? Sin dudarlo, me respondió que bueno, prácticamente todo lo tecnológico se, se, se replica dependiendo de los vehículos que se producen, pero prácticamente los niveles de tecnología, de sustentabilidad, pues procuran que sean los mismos. Sin embargo, lo que hace y marca una gran diferencia es la gente, la gente que trabaja, la calidad y el grado de especialización que tenemos en México, pero sobre todo, eh, la capacidad que tenemos en México, la gente que trabaja en la planta de San Luis Potosí, de adoptar nuevos procesos, de aprender nuevas formas de trabajo y de aprender eh, nueva tecnología, sí lo recalcó mucho, porque eh, en otros lugares la gente se casa con una metodología, no es el caso de México, mencionó que sí era la adaptabilidad que tenemos eh, allá en México y esto me llama la atención aún más, porque te acuerdas que a principio de año, por ahí de abril, eh, visitamos la planta de, de Michelin allá en eh, Cuneo, Italia. Eh, tuvimos oportunidad también de platicar con el eh, responsable ya de, de, de procesos de, de la planta, que anteriormente había estado justamente pues trabajando en eh, Querétaro algunos años, que llevaba toda la, la operación de la planta de Michelin, y contestó, palabras más, palabras menos, prácticamente lo mismo, que era la gente, la capacidad que tenía de, de adaptarse a los procesos, de aprender cosas nuevas y que esto justamente pues, motivaba a la marca de entablar nuevos este, procedimientos y que posteriormente iban permeando a otras partes del mundo. Esto fue prácticamente lo que Harald, nos, eh, Harald Gotche nos comentó y que sí, pues hace una un gran, gran diferencia de, con respecto a las otras plantas que BMW tiene en otras partes del mundo.
0: Ahora, finalmente, también tiene que ver con los procesos de manufactura, pero sobre todo con los vehículos que, que, que salen de cada planta, de cada línea. Hoy, la transformación de las SUVs, que es lo que le corresponde a Spartanburg, en Spartanburg primordialmente se fabrican ¿Sí? X5, X3. Eh, ahora contrasta con, con lo que en México se está haciendo. Acá tenemos el Serie 3, que es un vehículo evidentemente eh, destinado para otro tipo, hasta de cliente, Ricardo. El M2 y, y esta versión deportiva que, que definitivamente pues tiene muchos detalles, tiene mucho eh, toque, es, es mucho más de nicho, no, no estamos hablando de las, las los grandes volúmenes que a lo mejor puede alcanzar Spartanburg, ¿no?
3: Sí, como bien mencionas, incluso a la planta de San Luis Potosí, a se, les, les, se refieren a ella como la como el hogar de, del M Performance, entonces, pues sí, vinculan mucho pues estos eh, vehículos de alto desempeño que son muy de nicho, pues justamente lo que se produce, lo que producimos en, en San Luis Potosí. Oye, pa, oye que, Eric,
0: y justo te quería contar que a coyuntura de esto ya se vienen los días azules, estos días azules que te permiten estrenar, hablando de BMW, vehículos de esta marca, hoy por ejemplo... El BMW iX tiene algunos beneficios exclusivos, por ejemplo, mensualidades desde 15,699 pesos, además de un voucher de mil pesos para que te lo gastes en lo que te guste de accesorios y life and style. O sea, todos estos que tienen pues, de ropa, de, de mochilas, de eh, gadgets, de plumas, pines, eh, lo que te guste de, de, de los accesorios, ahí van a estar con este voucher de cinco mil pesos, que obviamente es parte de este concepto de BMW, que es el placer de conducir. Vamos un corte y en vamos. Hasta sin auto Cinco de la tarde con dos minutos, y justo viene entrando Sara Silva, ella es la titular de, de la comunicación y la mercadotecnia de Jack. Hoy por la mañana estuviste aquí con el equipo de imagen, y obviamente se fueron a hacer una ruta que habíamos planeado desde hace mucho tiempo, conectando a México. ¿Cómo les fue, Sara? Cuéntame.
4: Mucho tiempo y muchas gracias por el espacio. Muy bien, muy bien, muy emocionados porque justo inició la primera etapa de un proyecto que inició hace mucho tiempo eh, en nuestros pensamientos y en nuestras mesas de trabajo. Claro. Eh, pero muy contenta porque justo recorrimos alrededor de 110 kilómetros en vehículos totalmente eléctricos, nuestro EJ7 y el SI4 Pro, para dar inicio a esto que se llama Conectando a México con Jack, que es justo de la mano con Grupo Imagen, entonces claro. también muchas gracias por eso, eh, que nace con el objetivo de derribar todos estos mitos y miedos que tiene la gente en torno de los vehículos eléctricos, ¿no? entonces, eh, al final esto es, si bien eh, para informar a la gente, también para acercarlos, claro. y que puedan tener a la mano un vehículo eléctrico, bien hemos eh, mencionado en todas las entrevistas anteriores, que no nos importa si es Jack o no, pero que se suban a un vehículo eléctrico y ahorita poder tener la oportunidad de estar eh, en el tú por tú con las personas que podrían tener ese miedo, pero al final nosotros decirles, manéjalo, no pasa nada. Si ya después decides que no, está perfecto, pero por lo menos atrévete a intentarlo.
0: Es correcto. Y fíjate que hoy la ruta inició con los primeros poco más de 100 kilómetros de vehículos 100% eléctricos, pero la idea es justo llevar esta experiencia a cada una de las plazas en donde Jack ya tenga operación. Estuvimos hace unos días con tu red de distribuidores, una muy fuerte, una que tiene una gran sinergia, una gran conexión. Pude sentir ahí el entusiasmo de, de cómo es que enfrentan la transformación de la industria automotriz internacional y cómo es que enfrentan también la consolidación en nuestro territorio de tecnologías que todavía nos dan miedo, lo cierto es que todavía tenemos muchas preguntas, más que respuestas, pero justo este, esta eh, experiencia va a tratar de adoctrinar, de ir eh, matando mitos, de ir compartiendo información, de ir comunicando lo que hoy realmente está ocurriendo a escala internacional. Venimos aterrizando de China y una de las cosas que me sorprendía mientras caminaba eh, por la ciudad de Beijing es el silencio de las eh, calles. Calles llenas, repletas de autos y que distingues a un vehículo impulsado por un motor de combustión interna porque ya son allá cada vez menos. Sí. Toda esta tecnología ustedes la tienen disponible, Sara, y es lo que quiere entrar a nuestro país. ¿En dónde vamos a ver eh, estas, estas rutas? ¿En dónde vamos a ver estas, eh, estos recorridos y estas oportunidades para que la gente suba a tus vehículos?
4: Son 12 estados de la República los que vamos a estar recorriendo. Este fin de semana empezamos en Pachuca. Eh, muy importante, le quisimos dar prioridad a esta ciudad justo porque en Hidalgo tenemos nuestra planta de ensamble, vale la pena mencionarlo y hacer esta conexión con México. De ahí vamos a descansar el siguiente fin de semana y después vamos eh, a Ciudad de México, eh, después Puebla, vamos a estar en Guadalajara. Zacatecas, eh, en fin 12 ciudades en donde van a poder entrar todas las personas a www.jc.mx y encontrar justo las sedes y fechas donde vamos a, a tener presencia, pero justo es eso y no solamente es eh, esta parte de derribar los mitos sino darle la oportunidad a la gente de conocer la marca mucho más allá claro. y darles una experiencia completa no son pruebas de manejo convencionales tal cual, la gente va a poder llegar a estos lugares o estos espacios que elegimos previamente para jugar, para conocer qué es lo que está sucediendo con la marca. No solamente los vehículos eléctricos van a estar a disposición para manejo, sino también tenemos pruebas super padres off-road con nuestras pickups ups Freeson, eh, T8. En fin, un, un, un sinfín de actividades muy padres. Y bueno, también agradecer a, a Grupo Imagen por, por estar de la mano con nosotros en este gran proyecto.
0: Ustedes por la confianza, porque obviamente juntos Estamos eh, rompiendo muchos mitos que, que no les son útiles a la industria automotriz. Fíjate que el día de ayer eh, me dio mucho gusto ver que el esfuerzo que hicieron ustedes al traer este, este pequeñín, el E10X, es un esfuerzo que ya está motivando a otras, a otras marcas, a otros grupos a traer esta movilidad urbana. Eh, Renault había tenido prácticamente el proyecto enlatado cuatro años, eh, ellos ya habían tenido el, el Fluence 100% eléctrico y no se atrevían a traerlo. Nos, nos enamoraron con el Twizy, pero al final del día no cuajó este proyecto. Después traían Cango Eléctrica y parece ser que se convirtió más en un proyecto pequeñito que lo que el potencial del eléctrico puede ser. Pero una de las cosas que vi claramente replicado en su, en su Quid... Eh, como un vehículo urbano De movilidad 100% eléctrica Es el modelo de negocio que ustedes tienen con, con E10X Un modelo de negocio que al día de hoy Y gracias a lo que ustedes tienen con respecto a la ingeniería De la planta en nuestro territorio Del laboratorio que tienen allá Para, para desarrollar vehículos eléctricos Y homologarlos a nuestro territorio No es lo mismo importar un vehículo simplemente Con los apuntes en la mano que generar toda la data que se requiere para poder eh, aterrizar un, un proyecto de estas características. E inclusive tener un auto que hoy, con lo bien que te va, hacer una versión cargo. Veo que están abriendo una brecha que, como tú bien dijiste al principio de la entrevista, Sara, le va a poder dar a otras marcas la información, pero también pues, las ganas de, de meterse en la movilidad eléctrica, ¿no?
4: Sin duda, creo que es muy importante tener en cuenta la visión que tuvimos desde el inicio, porque justo como mencionas, nos atrevimos a hacer cosas diferentes y a quitarle el, el miedo o enfrentar los miedos. Justo hace rato les comentaba que el miedo generalmente te detiene, a nosotros nos impulsa a hacer cosas diferentes. Entonces, traer una gama completa de vehículos eléctricos al mercado mexicano, no solamente para... Eh, el mercado doméstico, sino también para los clientes flotilleros o eh, pequeñas, medianas y grandes empresas, nos ha abierto eh, caminos claro. para llegar mucho más allá. Y justo eso, creo que es muy importante eh, que muchas marcas estén abriendo los ojos y que digan, claro, yo voy porque México lo merece. Claro. Y ese ha sido nuestro principal eh, aliciente, ¿no? México. México lo merece y México puede.
0: Fíjate que platicaba con, con Isidoro Masri justo aquí en la cumbre eh, de, de imagen y hablábamos de por qué sí y por qué no tomaban esta, este desafío, este reto, esta oportunidad. Y él decía, ¿por qué México se lo merece? De pronto estamos muy acostumbrados a, a, a conformarnos ¿no? con vehículos que a lo, a lo mejor no son tan seguros, con vehículos que a lo mejor no son tan sofisticados, con vehículos que a lo mejor no son 100% eléctricos, porque siempre vemos como todos los obstáculos que, que nos evitan llegar del otro lado del proyecto. Y él dijo, me voy a atrever, y, y este atrevimiento hoy está dando frutos bien importantes. Estaba reunido en algunas de las reuniones que tuve allí en China, eh, con, con gente de, de otras marcas, y yo les preguntaba, porque... Cuando yo estoy platicando con alguien que me gusta, sí que me pregunten, pero también preguntarles. Y les preguntaba si ellos sabían cuál era la marca que más vehículos eléctricos comercializaba en nuestro territorio. Y se quedaron viendo entre ellos porque, ya sabes, no, seguramente tendrían 8 mil millones de papeles y de datos y de cifras, pero esa no la tenían. Y nos dijeron, no, no lo sé. Y le dije, es Jack. Y no sabes la, la sonrisa que se les dibujó porque finalmente la relación que hoy está haciendo la cultura china con la cultura mexicana en términos automotrices, las fortalezas que tenemos como fabricantes en nuestro territorio, la planta que ustedes tienen allá en el estado de Hidalgo y todas estas conciencias que poco a poco han venido a convencer son parte de un cambio que se está dando a escala internacional, ves cada vez más ciudades, ves cada vez más vehículos 100% eléctricos, ves cada vez más usuarios, ves cada vez más gente que dice, bueno, sí, hay mucho camino por recorrer, pero si no empezamos a caminarlo ahorita, pues probablemente nunca lleguemos al final del mismo. <risa> y lo que veo ya Jack es eso, que tienen como eh, la actitud... Y sobre todo las ganas de hacer un modelo de negocio, de replicar una fórmula que funcione en otros territorios, pero con los ingredientes que le van a dar en nuestro territorio, muy probablemente un, un, una, un resultado distinto. Porque algo de lo que hemos hablado muchísimo contigo, Sara, es cómo incorporas la cultura mexicana, incorporas la sinergia con el deportista, incorporas a la, a la sociedad, incorporas a un grupo de empresarios que al final del día están muy orgullosos del atrevimiento que está teniendo Jack y al mismo tiempo están muy conscientes de los riesgos que están dispuestos a tomar que en otros eh, grupos automotores pues a veces son más limitados o simplemente como son una filial, no tienen la libertad que ustedes sí tienen para tomar estos, estos caminos, ¿no?
4: Creo que al ser una familia, justo hablando de los socios comerciales, eh, en específico los distribuidores, claro. los dueños de los distribuidores, al ser una familia tenemos las mismas responsabilidades y los mismos compromisos. Y también eh, esta eh, necesidad de seguir avanzando Construir caminos Abrir caminos claro. Seguir hacia adelante Y cerramos si pues ni modo Es una responsabilidad compartida al final Y que todos sabemos que estamos en el mismo barco Y si sale uno salimos todos claro. Pero al final eh, Al final del día creo que es algo muy importante Estar comprometidos Y seguir de la mano Para, para lograr justo lo que estamos haciendo Que es electrificar al el mercado mexicano Y democratizar los vehículos eléctricos.
1: Me
0: encanta esto, me quedo un par de minutos y quiero que me cuentes exactamente el día de hoy, lo que viviste hoy, ¿qué, qué cambió en ti? O sea, demasiados días preparando, viendo, ajustando, este, modificando. ¿Qué pasó hoy? ¿Te gustó, <risa> no te gustó? ¿Hubo algún reto que te, que te hubiera atorado? Y yo lloré de
4: emoción, literal. Llegué y lloré de emoción. Qué padre. Porque vi un proyecto que se cumplió, desde hace mucho tiempo. era Es como un bebé. Claro. Un bebé que, que nació y que nos está nació? dando la oportunidad de llegar a muchas más eh, personas que pueden tener a la mano la magia que estamos construyendo con Jack.
0: Muy bien, muy bien, Sara. Te agradezco mucho la confianza, el apoyo. Y pues es el, es el primer paso. Son 12 ciudades las que se van a visitar. Eh, entran en la página de jac.mx. Eh, ahí pueden ver cuándo y cómo pueden acceder a esta oportunidad. Y
4: que sepan que si van a hacer sus pruebas de manejo en todas estas 12 ciudades Se van pueden llevar a un, una S 4 Pro totalmente eléctrica. Una
0: S 4 ya le subiste, era una E10X, ya ah, le pusiste pues mira, más presupuesto ya, al ya, premio. Ya por Se pueden ganar una camioneta 100% eléctrica para todos aquellos que participen en esta experiencia. sea, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, feliz de estar.
0: La verdad es que, que me da mucho gusto, me, 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 me emociona así como ti. Creo que lo que va a pasar los últimos meses de este 2023 y todo el 2024 va a ser una experiencia que muchas otras marcas van a querer replicar, pero qué bueno que son los, los primeros ustedes. Felicidades.
4: Vamos juntos en esto, electrificar <risa> el mercado mexicano.
0: Vamos en corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen. Bueno, ya son las 5 de la tarde con 19 minutos. Seguimos transmitiendo completamente en directo desde aquí, desde casa. No saben lo, el gusto que me da muchachos verlos. Después del de Asian Tour que nos aventamos eh, para ir a Japón y después a China y después otra vez a Japón y ya de regreso a México, eh, da gusto estar aquí en casa. Y sobre todo compartir noticias que, que nos hacen ver que las cosas se pueden mejorar en, en este país. Vamos a tener y vamos a traer a los micrófonos de autos en imagen a Alejandro del Valle de la Vega. Él es presidente del Consejo de Administración de ABC Aerolíneas SA de CB Interjet. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
5: Buenas tardes, mi estimado Cristian. Primero, agradecer a Imagen Radio y Autos en Imagen que me esta oportunidad de llegar a, a tus seguidores y a tu público de Imagen Radio. Fíjate que. Me presento. Mi nombre es Alejandro Del Valle, presidente del Consejo de Administración de Aves Aerolíneas Interjet. Pero estoy listo para contestar las preguntas que que necesites y que tu público también necesite.
0: Oye, Alejandro, fíjate que en la semana estaba reunido con, con los coordinadores de, de, del periódico Excelsior. Tenemos un grupo en donde eh, compartimos la información que, que se genera todos los días y que obviamente se elige para publicarse en la edición impresa del periódico Excelsior. Y ahí eh, nuestra subdirectora nos compartía precisamente un comunicado eh, que, que se podía leer desde muchas perspectivas, pero que finalmente ustedes al generar la información pues son los voceros y es la fuente primaria. Me gustaría que me dijeras, porque tiene mucho que no sabíamos de Interjet, porque tiene mucho que este país eh, pues se, se las ha visto negras, porque no tenemos los vuelos suficientes, no tenemos las frecuencias suficientes, no tenemos los destinos a donde nos gustaría ir, los precios, tú sabes que se han convertido en una locura, y en medio de, de todo la vorágine de información que, que se generó alrededor de... de de la baja de calificación, pues se nos había olvidado que por ahí ustedes seguían eh, luchando por regresar al aire, pero platícame.
5: Te agradezco mucho, en serio, Cristian. Y es real lo que dices, mucha gente espera a Interjet. Te quiero decir que una de mis empresas en México se dedica a las encuestas de opinión desde hace 27 años. Aprendimos mucho del tema de... Las encuestas, ahora ya hay sistemas que no te puedes equivocar, más de un 3% margen de error, 3.5, porque el sistema te lleva a contestar correctamente. Y hemos hecho 36 encuestas en los últimos tres años que íbamos de haber <risa> adquirido Interjet a la familia alemana. Y siempre en las encuestas, siempre, ningún mes, estamos arriba de todas las aerolíneas. Cuando pregunto, una sola pregunta, si estás enfrente de cuatro aerolíneas y vas a volar, al mismo destino, en el mismo horario, ¿a qué línea te subirías? La mayoría, 38% a 40% de los mexicanos, escogen Internet. Después están abajo las otras líneas. Nunca nos han superado. Y tenemos tres años fuera del mercado. ¿eh? Claro. Creo que se debe al buen servicio que Internet siempre dio. Entonces, es cierto, estamos trabajando para sacar adelante Internet. Internet eh, está en el proceso de concurso mercantil. Ese es. Eh, la, la verdad jurídica, estamos en proceso de concurso mercantil en la etapa de quiebra, esa es la verdad jurídica, pero no es la verdad de Interjet porque Interjet no quiebra, Interjet es saqueado por la administración anterior y hablo en concreto, la administración anterior la cual tenemos denunciado por administración fraudulenta al señor eh, William Shaw, director general en los últimos meses, al señor José Luis Garza, director general desde el 2005 hasta el 2000, principios del 2020, eh, y a este, al tesorero Raúl López, tesorero siempre de Interjet, y sobre todo lo que yo digo, a la mano que mueve la cuna, al señor Javier Mondragón, o notario número 73 de la Ciudad de México, abogado de los Alman, el cual nosotros sentimos que lo que hizo fue no nomás defraudar el pasaje, sino defraudar a la familia alemán, creemos eso. Eh, no soy autoridad para decir quién saqueó a la empresa, pero la empresa fue saqueada por 1.650 millones de dólares en el año 2019 y de enero a mayo de 2020. Yo compré en junio de 2020. La empresa Intervi es una gran empresa, con 87 aeronaves, infraestructura para 120 este, equipos, con 12 MRO, los más significados de, de América Latina, con una infraestructura y cantidad de vuelos impresionante, 350 vuelos diarios, 16 millones de pasajeros en 2019, ingresos por 250 millones, 1,350 millones de dólares en el año 2019 y en el año 2020 hasta mayo, 813 millones de dólares. Si esas cantidades ingresaron a la empresa, la pregunta es cómo puede quebrar una empresa que está ingresando casi 5 millones de dólares diarios de venta de boletos. Oye, Alejandro, eh, La empresa,
0: me, me, me quedo un par de minutitos, Alejandro, pero, pero todo lo que me dices me hace pensar que pudiéramos estar más cerca de tener una nueva empresa volando que tenerla detenida como está hoy. ¿Qué tan cerca estamos de ello?
5: Mira, estamos en el concurso mercantil, pero ya logramos. Lo primero es que el juez concursal, que es una obligatoriedad del, del, del juez concursal, es. Cuando te vas a la, a la etapa de quiebra, va por los recursos que haya en cuentas por cobrar. Claro. Y en Interjet dejaron en cero la caja, pero hubo, hay cuentas por cobrar por 212 millones de dólares. Okay. Ya se empezaron a cobrar, tan solo en los procesadores de tarjetas ya llegaron los primeros 353 millones de pesos, más dos bancos más, llegamos a, a 360, 65 millones de pesos. Por eso vamos a pagar el 40, 43% del la, de la, de, de laudo o de los empleados, uh -huh. que es histórico, eh nosotros vamos a pagar el 100% de los empleados, lo que nunca se paga, digo, ahí están los compañeros de Mexicana, que después de 13 años están cobrando el 8, claro, aquí van a cobrar el 100%. el 100%, entonces con eso se quita la huelga, y después de la huelga viene el, el pago de los impuestos, estamos negociando gracias al comunicado del presidente este día viernes en mañanero, que dijo que a la nueva administración le daba la oportunidad, y abría las puertas del gobierno para que pagara sus contribuciones, claro. que son 500 millones de dólares de contribuciones este, que tenemos pendiente con el gobierno, el cual vamos a llegar a acuerdos para empezar a pagar con la misma caja que tenemos en Interjet cuando salgamos del concurso mercantil, porque ahorita el administrador es el síndico, nombrado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo cual agradecemos al secretario Nuño que haya dado una instrucción precisa al síndico, no me toques el dinero, el dinero que vaya llegando lo llevas directamente a la cuenta de conciliación y arbitraje para que se pague a todos los trabajadores porque son prelación. Después de eso vienen los impuestos, viene un convenio y después los acreedores que estamos negociando una quita muy alta para que la deuda interdiente no supere los 200 millones de dólares y se vuelva una empresa muy sana financieramente.
0: Oye, Alejandro, entonces, eh, digo, esto no se acaba hoy, digo, vamos a estar cerca de ustedes, ojalá, y llega a buen puerto todo lo que me agradezco estás contando. Creo que, creo que estás más cerca de volver a volar que donde están ahora. Y te agradezco muchísimo el espacio y, y el tiempo, Alejandro.
5: Mi querido Cristian, agradezco mucho a tu, a tu público, a ti en lo personal. Espero que pronto me puedas invitar para poderles seguir diciendo cuál es la historia de Interjet, que va a salir adelante. Es una empresa muy sólida y es una empresa que si Dios quiere, el próximo año, los primeros meses, van a saber de nosotros ya volando. Dios quiera y así sea. Y gracias, gracias por el, por el espacio, mi querido Cristian.
0: Gracias. Pues esto fue todo por hoy. Nos despedimos. Gracias, Pablo. Gracias, Ricardo. Nos reencontramos mañana en Punto de Lón en la tarde hasta entonces. Y si usted se lo manejaron en el volante y en la pantalla de salvar. Hasta el lunes. Hasta lunes, el... Grupo Imagen presentó Autos en Imagen. Con Cristian Moreno.